0: Für uns geht es ja auch darum, wenn man professionellen Sport betreibt, dann muss man immer sehr genau schauen, habe ich eigentlich noch eine gesellschaftliche Akzeptanz? Und nur solange ich sie habe, haben wir volle Stadien, sitzen die Menschen vorm Fernseher und begeistern sich für Fußball.
1: Was grünes Marketing und auch grüne Umsetzung angeht, dann muss man mit Gegenwind rechnen und da muss man eben auch dann gucken, dass man eben und tu aber eben auch wirklich Gutes.
2: Mehr als ein Spiel, der Podcast der DFB-Stiftung Egidius Braun und Sepp Herberger und der DFB-Kulturstiftung mit Nils Stratmann. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als ein Spiel. Wir machen weiter mit unserer stadion nachdem wir zuletzt in der Bayarena bei Simon Rolfes waren und dann in der letzten Folge mit Felix Groß in der alten Försterei sitzen wir jetzt gerade in den Katakomben des Wohninvest Weser Stadions und ich persönlich bin ganz aufgeregt. Zum ersten Mal seit der vierten Klasse bin ich wieder hier. Damals äh, war ich hier für einen von Kelloggs gesponserten Leichtathletik-Wettbewerb und das alte Lampenfieber kommt wieder hoch. Aber. Wir sitzen nicht nur hier in einer Sportstätte, sondern wir sitzen auch in der Paulina Marsch in einem Überflutungsgebiet. Und normalerweise kann man hier zu den Heimspielen von Werder Bremen wunderschön mit der Ozeana, mit dem Schiff zum Spiel fahren. Aber die Weser birgt natürlich auch Gefahren und das möglicherweise auch in der Zukunft irgendwann. Wir wollen heute natürlich wieder über den Fußball und seine gesellschaftliche Bedeutung sprechen und dabei vor allem auf die Nachhaltigkeit und das vor allem im Umweltbereich schauen. Und ich freue mich sehr über meine beiden Gäste heute hier. Zum einen sitzt hier nicht nur eine tragende Säule in den Nachwuchsmannschaften des SV Werder Bremen, der Sondern auch der aktuelle Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende des SV Werder, Hubertus Hess-Grunewald. Hallo. Hallo, moin. Schön, hier zu sein. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und zum anderen sitzt mir gegenüber eine, die dafür sorgt, dass, wenn das Meer schon immer näher kommt, dass es dann wenigstens sauber ist und mit einer intakten Tierwelt darin, Madeleine von Hohenthal von Bracenet. Hallo. Moin, moin. Schön, dass ihr beide da seid. Vielleicht einmal kurz zur Einordnung. Ich glaube, Werder Bremen kennen die meisten Podcast-Hörerinnen und Hörer von uns. Bracenet, das ist eine Organisation, die sich dem Schutz und der Säuberung der Meere ausgesprochen hat und dafür unter anderem Geisternetze, also verlorene Fischernetze im Meer einsammeln lässt und upcycelt und daraus Schmuck und Alltagsgegenstände herstellt und wie das mit Werder Bremen zusammenhängt, darüber wollen wir natürlich gleich sprechen, aber vor allem wollen wir darüber sprechen, wie nachhaltig der Fußball eigentlich ist, wie nachhaltig er werden muss und ob wir eigentlich noch guten Gewissens auch in den kommenden Jahren ins Stadion gehen können. Ich glaube, da kann man viel und kontrovers diskutieren, erstmal aber natürlich wie immer zum Einstieg die Frage in diesen Podcast und da starten wir vielleicht direkt mit dir Hubertus, warum ist Fußball mehr als ein Spiel?
0: Fußball verbindet die Menschen, weil Fußball ist in Deutschland unfassbar populär und verbindet die Menschen über soziale Grenzen hinweg, über kulturelle, religiöse, nationale Grenzen hinweg. Und deswegen äh, hat eben Sport, aber insbesondere Fußball, einen enorm verbindenden Charakter. Und dass man eben in einen Wettstreit tritt, Nach Regeln, wo man äh, auch äh, Gewinner und Verlierer hat, zeigt es, dass man eben auch ähm, in einen fairen Wettstreit miteinander treten kann. Und äh, das ist ja für unsere Welt nicht mehr ganz selbstverständlich, dass man in einen Wettkampf tritt, in einen Streit tritt, aber hinterher sich die Hand gibt und der Bessere im Idealfall gewonnen hat. Äh, Und dann versucht man es halt beim nächsten Mal wieder. Das ist eine großartige äh, Geschichte und deswegen ist Fußball tatsächlich mehr als ein Spiel. Das Spiel ist das Zentrale, aber alles, was sich da rumrangt, hat halt eine hohe gesellschaftliche Relevanz.
2: Madeleine, was macht für dich den Fußball aus?
1: Mehr als ein Spiel in Form von Vernetzen, würde ich sagen, weil das ist ein ganz guter Aufhänger für dieses Gespräch hier heute. Weil ähm, ich glaube, wenn man äh, die Power von den Leuten, die die Energie ins Spiel stecken, für Gutes nutzt ähm, und auch das Unternehmen, was dahinter steht, was die Macht hat, Gutes zu tun, nutzt, dann kann man sehr viel bewegen.
2: Da sind wir auch schon gleich bei der Verantwortung, die der Fußball möglicherweise trägt. Ich glaube, da denken wir alle in eine Richtung, wie wir dazu stehen. Bevor wir dazu aber kommen, vielleicht müssen wir noch mal kurz erklären, woher eigentlich hat und Werner, woher ihr euch kennt. Davor aber die Frage an dich, Madeleine: was ist eigentlich dein Verein? Wir sitzen hier im wohnen westweser stadion und du bist ja keine Bremerin.
1: Nee, ich bin Hamburgerin, aber ich trage heute Grün und ich sag mal so, ich war erst bei einem Hamburger Spiel, ich war aber schon bei sieben Werder Spielen, also ähm, ich glaube, damit habe ich genug gesagt. <lacht>
2: <lacht> Diplomatisch ausgedrückt, auf jeden Fall. Ja, dann erzähl doch mal, woher, woher kennt ihr euch, woher kennen sich Brayson und Werner?
1: Ja, also das ist ein ganz lustiger Zufall gewesen. Es gab einen ähm, relativ großen Artikel über uns, ähm, Weserkurier mal, ähm, wo über die Bracenet-Mission aufgeklärt wurde. Also für die, die uns vielleicht noch nicht so kennen, ähm, Bracenet ähm, kümmert sich darum, dass Geisternetze weltweit aus den Meeren geborgen werden und wir selber fertigen und upcyceln, das hast du schon richtig gesagt, verschiedenste Produkte daraus. Und ähm, es hat damit angefangen mit einem Bracenet, also einem Armband aus Fischernetzen und ist mittlerweile ähm, zu einer Art Nachhaltigkeitsberatung auch geworden, einfach durch das Wissen, was wir uns die letzten acht Jahre angeeignet haben, durch Kooperationen, die wir gemacht haben mit verschiedensten Unternehmen, mit NGOs ähm, oder auch eben mit dem Need von Firmen nachhaltiger werden zu wollen, aber nicht zu wissen, wie starten wir denn überhaupt, ähm, auch damit das ehrlich rüberkommt. und ähm, Das ist so der Ursprung. Und dann hatten wir diesen Artikel und der wurde von Werder wahrgenommen, weil auf dem Titel war ein Band drauf, das ist Sea gewesen, in grün. Da war äh, die Verbindung da und ich glaube, es war der Need da und auch damals äh, die Idee, den Fanshop nachhaltiger zu gestalten. Und das war dann der Auftakt zu einer Anfrage, die wir dann bekommen haben, ich glaube per Mail damals und dann wurden wir hierhin eingeladen und ähm, dann haben wir uns erstmal angehört, was alles schon so gemacht wird und wo die Reise hingehen soll. Also es war dann so relativ schnell klar, dass da ähm, die Möglichkeiten oder die Tür offen ist, mehr zu machen und das ähm, haben wir dann genutzt und das war dann so der Startschuss für für mehr. Also das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her und ähm, wir kommen immer gerne her.
2: Und der vorläufige Höhepunkt, der war dann im vergangenen Jahr zum Abschiedsspiel von Claudio Pizarro.
1: Ja, unter anderem. Also das war jetzt jetzt die letzte Idee, die, ähm, glaube ich, relativ groß kommuniziert wurde. Das war dann das ähm, Fischernetz im Tor sozusagen. Und bis dahin war ein weiter Weg. Also das ähm, war für uns sehr interessant, nochmal auch aus der Sportrichtung. Wir arbeiten in vielen Richtungen zusammen. Aber im Fußball jetzt auch nochmal zu sehen, wer hängt denn da überall mit im Netz, im wahrsten Sinne des Wortes, auch was ähm, Rechte äh, von Sky oder vom äh, DFL angeht. Ähm, Was muss da beachtet werden, dass da eine Durchsicht herrscht, dass die Fans gut gucken können, aber auch was gibt es für Regularien, damit das Netz halt hält, welche Maschengröße muss das haben, also wir produzieren ja nichts Neues, sondern wollten ja ein gebrauchtes Netz nehmen und ähm, das war äh, die erste Idee, ein Netz hinzuhängen, was wir selber rausgeholt haben und daraus dann eine Fan-Edition zu gestalten, die die Fans auch selber bekommen können, um auf das Problem von Plastik aufmerksam zu machen. Und ist jetzt dahin gegangen, dass wir jetzt die Netze bekommen, die ausgedient haben. Also gar nicht mal unsere Fischernetze aus dem Meer holen und dann dahin hängen, sondern jetzt die Netze nehmen, die im Stadion sind und die ähm, sonst anderweitig entsorgt werden müssen, ähm, upcyclen und die dann eben weiterverwenden. Also es gibt auch andere Wege, um zum Ziel zu kommen Dann letztendlich.
2: Also die Zusammenarbeit weitet sich immer mehr aus und es klingt so ein bisschen durch, guter Wille, alleine hilft erstmal nicht. Es gibt offenbar auch viele Hürden, die gar nicht nur an den Vereinen hängen, sondern auch äh, mitunter größer sind. Auch das wollen wir natürlich äh, diskutieren, was da mögliche Hürden sind, bevor wir aber dazu kommen. Wir haben jetzt äh, viel über Bracenet gesprochen und was auch die Mission von Bracenet ist. Hubertus, du bist seit 1970 im Verein hier bei Werder Bremen, hast eben ganz klein eingefangen, einfach Mitglied und und hast die Nachwuchsmannschaften hier durchlaufen. Äh, mittlerweile hast du die höchsten Ämter hier bei Werder bekleidet. Und bekleidest sie noch immer. Was macht für
0: dich diesen Verein aus? Oh, jetzt könnte ich ganz voller Pathos äh, <lacht> werden. Weil tatsächlich Werder sehr tief in meinem Herzen ist. Aber wenn ich jetzt so gefragt werde, was macht den Verein aus? Dann sind es am Ende die Menschen. Es sind die Menschen, die sich bei Werder engagieren, die bei Werder Sport treiben, die sich aber insbesondere auch bei Werder ehrenamtlich engagieren, sich für diesen Verein engagieren, einen Großteil ihrer Freizeit opfern, äh, um dadurch diesen Verein zu einer, sozusagen zu einer sozialen Heimstatt zu machen. Hier sind Zusammenhänge, wo man mit Gleichgesinnten Sport macht, wo man sich aber auch persönlich wohlfühlt. Und auch für mich war im Laufe meines Lebens, wo ich auch immer mal wieder äh, persönliche Krisensituationen, hatte, war es immer so, dass der soziale Zusammenhang Werder mich ganz häufig auch aufgefangen hat und mich ein Stück weit getragen hat. Und das hat mich tatsächlich durch mein Leben seit meinem neunten Lebensjahr intensiv begleitet. Deswegen, es sind aber am Ende die Menschen, die es tragen, die ansprechbar sind, die die Empathie haben, sich auch für Probleme anderer zu öffnen und das prägt diesen Verein ungemein.
2: Es heißt ja immer und ich glaube, da ist viel Wahres dran, Bremen kann nicht ohne Werder und Werder kann nicht ohne Bremen. Jetzt war es im letzten Jahr so, dass die Mannschaft zum ersten Mal seit Ewigkeiten abgestiegen ist und in der zweiten Liga gespielt hat. Was hat das für die Stadt bedeutet?
0: Für die Stadt hat das natürlich bedeutet, dass die Sorge, die man in den Jahren vorher hatte, dass man sportlich absteigen könnte, dass sich diese Sorge, diese Angst tatsächlich realisiert hat. Das hat uns alle sehr umgetrieben. Und dann natürlich in einer Sondersituation, nämlich der Corona-Pandemie, die überhaupt die gesamte Gesellschaft ja in ihren Grundfesten erschüttert hat. Also es geht ja nicht nur über Impfdiskussionen, aber es ging ja auch darum, dass viele Branchen da niederlagen. Es gab eine hohe Zahl an Insolvenzen. Überhaupt war es wirtschaftlich unfassbar schwierig zu überleben. Und wenn man in einer solchen Phase, auch als aus dem unternehmerischen Gesichtspunkt, wenn man dann sein Corona-geschüttelt auch noch abschüttelt, Dann hat man natürlich äh, Lasten, die sind normalerweise kaum zu stemmen. Auf der anderen Seite gab es gleichwohl eine hohe Identifikation der Stadt. Wir haben die Zahl der Dauerkarten sogar noch erhöhen müssen, weil die Fans, die Mitglieder, die Menschen gesagt haben, Mensch, wir spielen jetzt Zweite Liga, schlimm genug, aber wir wollen da zu Werder stehen. Die Mitgliederzahl ist hochgegangen. Also es gab da viel Solidarität. Also man hat uns nicht im Regen stehen lassen, aber die wirtschaftlichen und emotionalen und sportlichen Herausforderungen, die wir durch Abstieg und Corona in dieser dieser Addition hatten, die waren tatsächlich auch im Nachhinein kaum, kaum zu bewältigen.
2: Und damit sind wir bei der Verantwortung. Welche Verantwortung trägt Werder Bremen gesellschaftlich?
0: Werder Bremen trägt eine unglaublich hohe Verantwortung, weil eben viele Menschen sich mit Werder identifizieren und damit eben mit Werder identifizieren meinen, dass es nicht nur um das Spiel selber geht. Die Eingangsfrage war ja, warum ist Fußball mehr als ein Spiel? Wenn es nur darum ginge, dass elf Leute in einer kurzen Hose miteinander Fußball spielen, dann wäre es das eine. Aber Viele Menschen identifizieren sich mit Werder gerade, weil wir uns dieser gesellschaftlichen Verantwortung stellen, weil wir uns äh, auch bestimmten Themen öffnen, weil wir uns äh, Unternehmen suchen, die Expertise haben, um uns auch in diesen Fragen wie Nachhaltigkeit beraten zu können, führen zu können und auch begleiten zu können. Also das ist enorm. Und mir ging es vor einigen Wochen so, als äh, wir bei Hertha BSC das Auswärtsspiel hatten und unsere Fans dort äh, einen Auswärtssupport organisiert hatten, den es ja in dieser Form in der Bundesliga noch nicht gegeben hat, äh, und dann auch noch sozusagen einen Fanmarsch zu gestalten, da bin ich dann auch mitgelaufen, Und da ist mir nochmal wirklich durch den Kopf gegangen, einerseits eine unglaubliche energetische Aufladung, weil da war so viel Zuversicht, so viel Freude und Vorfreude, dass man sagte, wir wollen heute diese drei Punkte holen. Und auf der anderen Seite habe ich mir aus meiner Rolle, aus meinen Funktionen heraus gesagt, und für diese Menschen, für das, was ihnen wichtig ist, bist du mitverantwortlich. Du musst bestimmte Themen auch transportieren. Du musst bei diesen Entscheidungen auch immer im Blick haben, dass es unfassbar viele Menschen sind, die ihr Leben ein Stück weit nach Werder ausrichten, auf Werder schauen und natürlich auch erwarten, dass wir uns dann auch zu bestimmten Fragen und Themen positionieren. Und das ist mir gerade an dem Tag nochmal besonders aufgefallen, weil auch umgekehrt viele Leute, die mich dann erkannt haben, da in diesem Zug von 10.000, 12.000 Fans, die mich ansprachen und sagen, Mensch, der Präsident ist auch dabei, das finden wir toll und äh, das eben auch wahrgenommen haben. Also es hat schon so eine, so eine Gegenseitigkeit. Aber das ich spüre diese Verantwortung sehr wohl äh, und äh, hoffe, dass wir sie ihr auch äh, gerecht werden können. Wir
2: sprechen jetzt vor allem über eine soziale Verantwortung. Madeleine, wir sind mitten in der Klimakrise. Es wird immer wahrscheinlicher, dass wir das 1,5-Grad-Ziel reißen werden, was mit äh, sehr, sehr schwerwiegenden Folgen verbunden ist. Unter anderem eben das Ansteigen des Meeresspiegels, die Ozeane werden uns immer näher kommen. Äh, Hubertus ist in Fahre geboren, das liegt, ich habe nachgeschaut, äh, sechs Meter über null, das ist ein ein kleiner Gestrücken, das ist das große Glück. Wie sieht es da aus, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel reißen, in den nächsten zehn oder in den nächsten Jahrzehnten?
1: Ja, ich glaube, das wird äh, generell. Ähm also dass der Meeresspiegel steigt, nicht zu verhindern sein. Das ist ja auch schon passiert. Die ersten Länder kaufen andere Ländereien aus. Kiribati muss auf Land kaufen und jetzt ist es alles noch so weit weg. Aber wenn das dann in die eigenen Gefilden geht oder in das Haus, was man sich gerade am Deich gekauft hat vor ein paar Jahren, so wie es bei uns der Fall ist zum Beispiel, dann beschäftigt man sich zum einen mit Deichschutz, mit der Versicherung, die man gegebenenfalls noch bekommt und vor allen Dingen auch mit den Ländereien, die dann weg sind und was da auch für Gelder reinfließen müssen. Also auch jetzt schon in die Zukunft zu denken und auch, auch Steuergelder schlau anzulegen, damit ähm, damit gegebenenfalls Dinge nicht passieren, aber vor allen Dingen auch Unternehmen zu unterstützen oder den Weichen zu stellen, dass sie eben Dinge ändern können, um eben bestmöglich dagegen anzusteuern. Also und vor allen Dingen sich auf die Dinge zu konzentrieren, die man eben machen kann. Also Darüber sprechen ist ähm, schon mal eine Sache, aber ähm, Dinge umzusetzen ist dann die andere.
2: Ein großer Faktor für eben die Erderwärmung ist der CO2-Ausstoß. Es gibt verschiedene Berechnungen. Die einen sagen, pro Spieltag in der Bundesliga fallen 7800 Tonnen CO2 an. Das äh, sind ungefähr, wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, ich glaube, 6.000 Bäume müssten dafür Ja, wahrscheinlich eher werden. noch mehr. Also, eher noch man kann mehr ja anwählen. alles,
1: was, was hier stattfindet, kann man in CO2, wenn man das möchte, umrechnen. Deswegen gibt es ja auch so Marketingmodelle, die dann sagen, pflanzen Baum, kaufen Bierkasten und so weiter. Das muss man immer für sich selber hinterfragen, wie das dann funktionieren kann und welche Marketing-Tools dann letztendlich auch wirklich das tun, was sie dann letztendlich versprechen, auch als Konsument, nicht nur als Verein oder als Unternehmen dann diese Rolle einzunehmen. Aber ja, man kann alles, was hier passiert, egal ob ich hier ein Glas in die Hand nehme, wo das Wasser drin ist, wo kommt das her, ähm, wie bin ich hierher gefahren mit dem Auto, ähm, was wird für so einen Spieltag hergekarrt, wie bewegen sich die Spieler weltweit, fahren die in Bussen, fliegen die in Flugzeugen, das kann man alles in CO2 umrechnen und muss halt eben gucken, kann man das kompensieren durch ein Projekt, ähm, was da ist oder Welche Stellschrauben gibt es eventuell, die vielleicht nicht sofort sichtbar sind, die aber einen großen Impact haben und die meinen CO2-Abdruck auch, der vielleicht nicht so offensichtlich ist, als erstes umzustellen, der aber vielleicht einen sehr, sehr großen Unterschied macht.
2: Ich glaube auch, das sollte natürlich der erste Weg sein, bevor man darüber nachdenkt, wie man kompensiert, sollte man erstmal schauen, wie man reduzieren kann das Ganze. Und dahingehend dann natürlich auch an dich nochmal die Frage, wo siehst du die Verantwortung? Was ist für dich die Verantwortung von Werder Bremen?
1: Ich sehe die Verantwortung ähm, bei eigentlich allen Unternehmen und da fange ich bei mir selber an. Wir haben mittlerweile auch ein Unternehmen mit vielen Personen, mit vielen Kreisläufen und ähm, Dingen, die gemacht und besorgt werden müssen, zu gucken, vor allen Dingen die Sachen, die man besorgen muss, auf möglichst nachhaltigen Wege zu besorgen oder auch zu hinterfragen und vor allen Dingen auch Positionen einzuräumen im Unternehmen, die das prüfen, weil keiner in einem Unternehmen kann diese Aufgabe nebenbei übernehmen, Nachhaltigkeitsexperte zu sein. Du hast es eben gerade schon gesagt, dann nimmt man sich die Expertinnen dazu und das ist schon mal ein ganz wichtiger erster Schritt. Schritt ehrlicherweise. Und das haben wir auch selten bei großen Unternehmen, dass wir direkt sprechen, weil häufig ist dann eine Agentur dazwischen geschaltet, zum Beispiel auch als dritte Partei. Und alle diese einzelnen Personen können ja gar nicht das ähm, auf dem Schirm haben, was wir gerade in unserem Daily-Business haben seit acht Jahren und gelernt haben, wo es überhaupt erstmal eine Entwicklung äh, in die Richtung gab, zu wissen, was ist überhaupt ein CO2-Abdruck, was heißt dann die Meeresschützen, was ist denn Ocean-Plastik überhaupt. Das kann ja niemand wissen, dessen nicht täglich Brot das sozusagen ist. Deswegen ist es schon mal sehr wichtig, sich Leute zu holen, die sich täglich damit beschäftigen, um auch ehrlich Dinge ähm, zu verändern und auch verändern zu wollen. Und ähm, auch zu können, also auch den richtigen Schritt zu gehen und nicht nur Marketing, um eine Sache zu betreiben oder eben auch Greenwashing in dem Fall. Da muss man einmal vorsichtig sein ähm, und da werden häufig auch Fehler gemacht, die vielleicht gar nicht offensichtlich im ersten Moment gemacht werden wollen, sondern ich glaube, dass jeder erstmal in erster Instanz schon das Gefühl hat, ich möchte gerne was ändern und ich möchte was besser machen, aber die Frage ist ja, wie. Und wenn man das halt nebenbei betreibt, dann nimmt man halt irgendwie eine Option vielleicht wahr, die nicht zu 100 hinterfragt werden kann, weil ich mich gar nicht in die Themen reinfuchsen kann. Das heißt, da muss man ganz genau hinschauen. Und da ist der erste Schritt eben der beste, dass man wirklich mit den Personen direkt in Austausch geht, die Expertinnen in den einzelnen Bereichen sind und dann gucken, was können wir unternehmen und sich nicht zu lange mit den Sachen aufhalten, wo es vielleicht noch ein bisschen dauert und wofür es keine Lösung gibt, sondern dann eher zu gucken, was können wir schon machen, wofür gibt es schon Recycling-Systeme, was kann man schon mal umstellen, was kann man auch an Mobilität ändern, was kann man an Orten, wo gespielt wird, vielleicht ändern, was kann man über die Fans regulieren, was können die Fans vielleicht auch dazu beitragen, weil das ist ja immer, also wir kennen die Currywurst-Diskussion, ich weiß nicht, ob wir da nochmal drauf eingehen werden, aber äh, manche Dinge sind nicht so einfach umzusetzen, ohne dass da, Gegenwind entsteht, und ich glaube, ein ganz großer Faktor ist auch, wenn man den Kopf aus dem Fenster hält und sich mit ähm, Sachen ähm, in die Öffentlichkeit stellt, was grünes Marketing und auch grüne Umsetzung angeht, dann muss man mit Gegenwind rechnen und dann muss man eben auch dann gucken, dass man eben tu Gutes und tu aber eben auch wirklich Gutes dahinter steht.
2: Gerade wenn man große Menschengruppen und und Fans eben auch bewegen will, etwas etwas Gutes zu tun, ist es natürlich auch immer schön, Vorbilder zu haben. Hubertus, am 4. Mai, jetzt gerade vor ein paar Wochen, war der Earth Overshoot Day in Deutschland vom Global Footprint Network berechnet, der besagt, wir haben quasi in Deutschland am 4. Mai alle Ressourcen verbraucht, die theoretisch in einem Jahr nachwachsen können. Seitdem, seit diesem 4. Mai, leben wir auf Pump. Eben gerade hatten wir das Beispiel mit Farel. Aber hier im Weserstadion war es schon häufiger so, dass wenige Zentimeter in der Weser gefehlt hätten und das Wasser wäre über die Deiche getreten und ins Stadion gelaufen. Wie sehr beschäftigt ihr euch mit solchen Szenarien? Und vor allem eben auch die Frage, was tut denn Werder Bremen tatsächlich, um dieser Verantwortung, wie Madeleine sie benannt hat, gerecht zu werden?
0: Also wir, ich glaube, das kann man mit gutem Gewissen sagen, wir beschäftigen uns sehr, sehr intensiv mit dieser Thematik. Wir haben äh, einen strategischen Prozess aufgesetzt, schon äh, äh, sagen, im Abstiegsjahr und haben uns einen Strategieplan gegeben, der heißt Spielplan 2025 und haben dort die fünf strategischen Unternehmensziele von Werder Bremen definiert, mit denen wir in die Zukunft gehen wollen. Und ich will euch jetzt nicht mit ähm, allen fünf strategischen Zielen hier äh, strapazieren. Aber eines dieser fünf strategischen Unternehmensziele ist tatsächlich nachhaltiges Handeln. Also das ist für uns ein Teil der unternehmerischen Strategie. Und wir versuchen alle unsere Handlungen, unsere äh, Ausrichtung als Unternehmen darauf auszurichten, dass wir natürlich unsere CO2-Ausstoß, unsere Emissionen reduzieren, dass wir Energie- und ressourcenschonend agieren und natürlich auch bei Mobilität versuchen, Konzepte äh, umzusetzen Die natürlich auch ressourcenschonend äh, sind. Also, ich kann sagen, wir haben in unseren Liegenschaften überall äh, umgestellt auf äh, LED-Beleuchtung. Wir haben überall äh, Ökostromverträge, dass wir nur aus äh, nachhaltig äh, produzierten. Und regenerativen Energien, Energien einsetzt. das gilt für unsere Hallen, für unsere Liegenschaften. Wir haben auch hier im Stadion die größte gebäudeintegrierte Photovoltaikanlage in Deutschland, die 100.000 Kilowattstunden produziert und damit irgendwie für 320 Haushalte sozusagen Strom liefert. Wir sind noch nicht so weit, dass wir das Flutlicht im Stadion auf LED umstellen können. Das liegt einfach daran, weil wir eines der letzten Stadien in Deutschland sind, die noch die alten Flutlichtmasten haben, die also sozusagen ein städtebaulicher Akzent sind, weil hier 54 Meter hohe Masten sind und die LED-Beleuchtung noch nicht so weit ist, dass sie sozusagen punktgenau über diese Distanzen diese Lichtkraft entwickeln kann. Uns wurde gesagt, das wird noch zwei, drei Jahre dauern, dann kann man das auch umstellen. Wir haben uns jetzt sehr intensiv beschäftigt mit mit unserer Frage CO2 Ausstoß haben so einen CO2 Footprint erstellt, haben geguckt, wo produzieren wir wie welchen Ausstoß, wo können wir tatsächlich reduzieren? Unser ganz verbreiteter Sportbereich ist davon miterfasst, die überwiegend mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier in Bremen agieren und dadurch natürlich energie- und ressourcenschonend agieren. Wir müssen aber eben auch feststellen, dass ein Großteil unserer sozusagen Energie Verbräuche auch aus den Fanbewegungen rührt. Also Werder Bremen ist einerseits einer der Vereine, der anderen Vereinen die Gästeblöcke füllt. Wir hören zu den Top 5, was sozusagen an Auswärtssupport angeht. und Berlin war jetzt nochmal bei Hertha ein herausragendes Beispiel. Aber umgekehrt sind dann eben auch viele tausend Menschen an diesen Spieltagen unterwegs. Und wenn die alle mit dem Dieselwagen fahren, dann hat der natürlich einen entsprechenden Ausstoß. Und wenn man dann das nachhaltig verändern will, muss man auch solche Themen im Blick haben und sagen, was kann man da an anderen Mobilitätskonzepten eigentlich entwickeln, auch für diesen Fanverkehr, wenn wir die diese Kultur, die Fankultur des Besuchs von anderen Spielen nicht gänzlich aufgeben wollen. Weil ich glaube, diese Form wird ja auch sehr, sehr gemocht. Wir haben für uns das unternehmerische Ziel definiert, bis 2040 CO2-neutral zu sein und bis 2030 den Ausstoß zu halbieren. Das ist sozusagen... Teil der strategischen Vorgabe und danach richten sich jetzt viele Dinge aus. Wir wollen ressourcenschonende Spieltage, wir wollen Müllvermeidung. Da arbeiten wir an vielen Konzepten, da passiert sehr viel. Und wir haben mit Anne Laufmann äh, eben auch eine Geschäftsführerin jetzt, die auch eben für Nachhaltigkeit und Sport tatsächlich auf der obersten Ebene in der Geschäftsführung äh, operativ für diese Themen verantwortlich ist. Also ein bisschen was tun wir und man kann immer noch sagen, ja, ihr könnt auch noch ein bisschen mehr tun. Ich will auch nicht verheimlichen, dass wir natürlich auch an bestimmten Stellen Zielkonflikte haben. Ich will nur zwei einfach nur benennen. Der eine ist, wir haben natürlich ähm, jahrelang äh, mit Wiesenhof einen Hauptsponsor, der natürlich für Massentierhaltung steht. Und das ist ein Thema, was natürlich diesen unternehmerischen Zielen entgegensteht. Wir haben aber auch mit dem Sponsor in den letzten Jahren uns äh, entwickelt, äh, haben auch die Strategie des Unternehmens äh, mitbegleitet, dass sie den Zweig der veganen Ernährung äh, sehr ausgebaut haben, dass sie auch damit sozusagen aufs Trikot gegangen sind. Das waren auch Zeichen, wo sie gezeigt haben, dass sie begonnen haben, sozusagen ihre Strategie zu ändern. Ich will sie jetzt hier nicht greenwashen, da bin ich weit von weg. Ich will nur sagen, dass man gemeinsam auch äh, mit einem Unternehmen diese Wege auch kommunikativ ein Stück weit äh, begleiten kann. Und ein anderes Thema ist natürlich immer die Frage, auch Anreise unserer Bundesliga, wenn wir eben sagen, auf der einen Seite willst du nachhaltig agieren und auf der anderen Seite, was ist denn mit innerdeutschen Flügen? Und da hast du natürlich einen Zielkonflikt. Wenn du halt ein Auswärtsspiel in München oder Freiburg hast, dann kannst du sagen, fahren wir da mit der Bahn hin äh, acht Stunden oder sagen, sagen wir, die Jungs äh, setzen wir in den Flieger und sind in einer Stunde da. Und da muss ich offen sagen, da bleibt es bei Zielkonflikten, wo man dann einerseits optimale Vorbereitung auf den sportlichen Wettbewerb und andererseits äh, sagen die, die Überlegungen, äh, wie man nachhaltig agieren kann, die muss man zusammenkriegen. Deswegen, viele Spiele haben wir schon mit der Bahn bestritten, wo wir dann, wo früher geflogen oder Bus gefahren worden sind, dann auch mit der Bahn gemacht worden. Aber es hat sich was getan. Aber ich glaube, es gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass man an bestimmten Stellen auch sagen muss, da muss ich jetzt äh, anders äh, agieren und muss mich vielleicht auch mal zu diesen Konflikten in Widerspruch setzen.
1: Aber das finde ich auch interessant, dass genau die Themen abgegriffen werden, weil das sind ja die, die auch als erstes aufs Tablett gepackt werden, so man will sich nachhaltig platzieren, aber das, äh, aber es wird halt noch geflogen und äh, wie passt das denn zusammen und so weiter, aber es ist ja auch keine Lösung, glaube ich, das weiß auch jeder, dass man sagt, okay, man äh, man halbiert irgendwie die Bundesligisten und sagt, man hat nur noch irgendwie zehn Spiele äh, diese Saison, das funktioniert halt letztendlich wahrscheinlich eher nicht, aber Grundsätzlich ist es ja so, ich finde, das kann man ganz gut aufs Spiel übertragen, nur weil ein Spieler eine rote Karte kriegt, auch wenn es vielleicht ein guter Spieler war, dann ist halt so der Rest, der da ist, ähm, ja trotzdem noch äh, im Spiel und man kann es ja halt trotzdem noch gewinnen. Ne? Also es gibt ja noch genügend Optionen auf dem Feld, die man umstellen kann und die dafür sorgen, dass halt das auch kompensiert oder ausgeglichen wird. Und das, ähm, da sehe ich großes Potenzial. Ähm, und ich finde auch, also ich stark finde, kann man hier auch mal so sagen und auch im Vergleich zu anderen Kundinnen ja in dem Fall auch, die wir auch haben, dass... Trotz während so einer Corona-Pandemie, während alles, was da draußen passiert, man ja auch eine mentale Verantwortung hat, weil ich glaube, so ein Spiel bedeutet viel für die Leute in der jetzigen Zeit auch, auch Stress zu kompensieren und sich selber irgendwo auch auszulassen, das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Deswegen glaube ich, also das ist dann die Frage, ist sowas wichtig? Braucht man so Sachen, die unterhaltsam sind? Kann man die nicht einfach ganz lassen? Äh, glaube ich in der heutigen Zeit ehrlicherweise nicht so ganz. Also man muss, glaube ich, viele Sachen umstellen, aber ich glaube, die, diese mentale Verantwortung darf man nicht vergessen. Und da muss man eben gucken, von allen Seiten, welche Stellschrauben kann man eben verändern, damit das ähm, eben trotzdem einen positiven Outcome hat, ohne die Sachen, die jetzt auf dem Silbertablett auch für alle offensichtlich da sind, nicht vielleicht sofort umstellen zu können. irgendwie. Und da ist natürlich der, Ver- der Verein in der Verantwortung auch noch mehr zu machen. Und wie ich vorhin schon gesagt hat, zum Beispiel auch Position Dafür einzuräumen. Und das ist schon mal super, dass es das eben auch ganz oben mit angesiedelt ist, weil da werden die Entscheidungen getroffen und es genau. ist dann nicht nur so ein, wir machen das irgendwie als Zeitprojekt irgendwie an der Seite und versuchen das irgendwo reinzuquetschen, sondern dass es das auch eine, nicht nur eine Sichtbarkeit hat, sondern eben auch wirklich ernst genommen wird im Unternehmen. Das ist dann eben, wie man die Prioritäten setzt und das funktioniert schon ganz gut. Aber klar, jeder kann da mehr machen. Und auch so ein Partner Wiesenhof wollte ich auch noch mal zu sagen. Die sind ja auch in ihrer eigenen Verantwortung. Also das eine ist, einen Sponsor zu haben, der vielleicht rein offensichtlich erstmal nicht passt. Ähm, daran haben wir uns auch gestört. Das war das Erste, was wir natürlich gesehen haben, als wir hier reinkamen. Ähm, Aber auch die sind ja in ihrer eigenen Verantwortung, auch Prozesse umzustellen. Und ähm, deren Business ist nun mal auch, ähm, Tiere zu schlachten oder eben auch damit gegebenenfalls Wege einzuschlagen, die nicht nachhaltig sind. Aber die haben auch in ihrem Unternehmen diverse Stellschrauben, die sie ändern können und auch müssen. Und da kann man ja auch wieder in Austausch gehen, diese umzustellen.
2: Inwieweit ist denn da tatsächlich ein Hebel? Ich meine, jetzt wurde es angesprochen mit mit Wiesenhof, da kam eine vegane Produktpalette, die kam dann auch aufs Trikot in der letzten Saison, in der vorletzten Saison war es glaube ich schon auf dem Auswärtstrikot. Genau. Jetzt äh, ja. kommt Mattei als neuer Trikotsponsor, Bauunternehmen, jetzt auch nicht das
0: grünste Unternehmen. Ja, auch da muss man, genau wie Madeleine sagt, sich sehr genau anschauen. Welche Stellschrauben hat man da eigentlich? Also es ist so, dass ähm, wir auch für uns im Rahmen unserer äh, strategischen Nachhaltigkeit auch gesagt haben, wir möchten ja ein Purpose-Led-Sponsoring haben. Das heißt, wir wollen ja auch werteorientiert äh, mit Sponsoren zusammenarbeiten. Und wenn man eben als Werder Bremen ein Partnerunternehmen hat, das eben auch Nachhaltigkeit sich als strategisches Unternehmensziel gesetzt hat, dann fallen natürlich viele kommunikative und inhaltliche Themen leichter, wenn man auch mit Unternehmen und Firmen zusammenarbeitet, die das auch für sich sehen. Und die, die das vielleicht noch nicht für sich sehen, da kann man dann eben in den Austausch gehen und sagen, für uns ist es auch eine Frage von Glaubwürdigkeit, dass man sich diesen Themen auch stellt, dass man Debatten anstößt und dass man Veränderungsprozesse mit initiiert. Also wenn du glaubwürdig bleiben willst, dann gehört für mich dazu, dass man sich diesen Themen stellt. Aber für mich ist auch ein Teil der Glaubwürdigkeit auch zu benennen, dass es in der heutigen Zeit immer auch noch mal, Widersprüche gibt, dass wir manchmal auch widersprüchliche Verhaltensweisen sehen, die wir natürlich nach Möglichkeit auflösen wollen, aber die wir auch nicht nicht verschweigen wollen. Es gehört zur Ehrlichkeit dazu, das zu benennen. Und zu sagen, ja, daran arbeiten wir und gucken, was wir, was wir machen können. Ich glaube, es geht nicht anders.
2: Sicherlich gibt es da wirtschaftliche Zwänge und Leitplanken. Aber inwieweit ist denn Nachhaltigkeit eine Geldfrage? Oder anders gefragt, hätte sich Werder auch die Nachhaltigkeit, die sie jetzt preisen, die du jetzt preist, leisten können, wenn der Verein länger in der zweiten Liga geblieben wäre?
0: Ich denke, dass wir für die strategische Ausrichtung, wo wir uns auch noch mal mit Werten beschäftigt haben, mit Vision und Mission und was es da alles äh, gibt, zu dieser Frage Nachhaltigkeit als strategisches Unternehmensziel überhaupt keine Alternative gibt. Und das ist auch keine Frage von Geld, weil das ist nur eine vordergründige Frage. Für uns geht es ja auch darum, wenn man professionellen Sport betreibt, auch diesen populären Sport Fußball, dann muss man immer sehr genau schauen, habe ich eigentlich noch eine gesellschaftliche Akzeptanz? Und nur solange ich sie habe, haben wir volle Stadien, sitzen die Menschen vorm Fernseher und begeistern sich für Fußball. Und das bekomme ich nur hin, wenn ich mich auch den Themen, die in der Gesellschaft ansonsten präsent sind, und das ist eben auch das Thema Klima, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, ich muss mich diesen Themen stellen und muss auch zu bestimmten Fragen auch Antworten finden und sagen, ja, das ist auch Teil unserer Verantwortung. Ohne dem geht es nicht. Und wir haben auch im Abstiegsjahr viele Themen gehabt und wenn wir über Nachhaltigkeit reden, reden wir über alle Säulen. Wir reden über ökologische Nachhaltigkeit, wir reden aber auch über ökonomische und auch über soziale Nachhaltigkeit. Und da muss ich sagen, wir haben eine Situation gehabt, wo wir abgestiegen sind und natürlich in der Corona-Pandemie darüber reden mussten, wird Kurzarbeit eingeführt. Und da kann man sagen, wie mache ich das? Wir haben uns äh, dafür entschieden, bei Kurzarbeit mit den Beschäftigten bei Werder Bremen, das Geld auf 100 Prozent aufzustocken, damit nicht die normalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozusagen diese Zeche zahlen müssen. Wir haben auch gesagt, aus unserer Grundhaltung heraus, es gibt keine betriebsbedingten Kündigungen. Ja, auch da hätte man sicherlich nach den üblichen betriebswirtschaftlichen Regularien, die es da gibt, Kosten runter, auch im Bereich der Verwaltung. Auch dort hätte man anders agieren können. Und das haben wir uns aber auch auf die Fahne geschrieben und gesagt, das darf jetzt nicht die Konsequenz sein. Also diese Frage hätte man nicht, ja, aber wir Wir haben an bestimmten Stellen auch bestimmte Stellschrauben äh, bewusst so eingesetzt, dass wir gesagt haben, nicht auf dem Rücken der Beschäftigten, schon gar nicht im Bereich der Verwaltung, sondern äh, da müssen wir eben sehen, dass wir die Kosten dort reduzieren, wo auch die meisten Kosten anfallen und das ist natürlich der große Profibereich.
2: Im kommenden Jahr haben wir ja die Europameisterschaft äh, hier in Deutschland und Philipp Lahm und Celia Sasic preisen immer diese Europameisterschaft als eine, die komplett nachhaltig sein soll oder die nachhaltigste Europameisterschaft, die wir bisher äh, hatten. Ich habe mir mal äh, einige Zahlen angeguckt und habe eben gesehen, und das kam ja auch im Gespräch schon durch, dass der Hauptfaktor für CO2-Ausstoß und und generell äh, negative Umweltauswirkungen der Verkehr ist. Für die Euro ist jetzt ein kombi ticket plus in Bremen ist es ja schon so, dass es ein kombi gibt. Wer ein Ticket fürs Stadion hat, der kann auch den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Kombi-Ticket Plus soll bedeuten, dass eben auch die Fernreisen über die Deutsche Bahn getragen werden. Wäre sowas auch denkbar für Werder?
0: Das ist sicherlich eine, eine Idee, die, wenn man es mit Nachhaltigkeit und CO2-Ausstoßminimierung ernst meint, die man weiter verfolgen sollte, weil natürlich je mehr Fans auf Bahn und äh, öffentlichen Personenfernverkehr umsteigen, je weniger sitzenden Autos äh, und dementsprechend äh, hat das natürlich auch dann positive Auswirkungen auf die, in Anführungsstrichen, Klimabilanz. Wir haben dann natürlich da riesige Herausforderungen, weil wenn man dann äh, verspätete Züge, übervolle Züge hat, also da muss auch ein bisschen was kommen in dem Bereich. Äh, ich glaube, das Netz ist auch noch nicht so weit, dass es das alles verkraftet, also das Schienennetz ist noch nicht so weit. Also insofern, ja, man muss diese Idee verfolgen, aber es ist wie oft, wenn man eine gute Idee hat, ist für die Umsetzung, sieht man das sofort an drei Stellen, sich wieder andere Probleme öffnen und man muss das aber netzartig sozusagen nacheinander abarbeiten und sagen, man muss das verbessern. Aber die Möglichkeit, Mobilität von Fans auf diese Weise besser zu organisieren, die finde ich sehr charmant und auch vor dem Hintergrund auch nachhaltiger Verantwortung ähm, auch sehr wichtig.
2: Wir haben jetzt vor allen Dingen über den CO2-Ausstoß als negativen Klimafaktor gesprochen. Aber was gibt es denn für andere relevante negative Klimafaktoren im Zuge eines äh, Bundesligaspiels?
1: Der Konsum, den betrifft es meistens. Also Sei es durch Artikel, die gekauft werden müssen, die grundsätzlich immer wieder erneuert werden müssen. Oder eben auch ähm, Artikel, die gekauft werden, ähm, wo man Leute verleitet, aufgrund ähm, der Fernzugehörigkeit oder oder den Verein zu unterstützen, Dinge in den Fanshop zu bringen, für die es Recycling-System oder auch Rückführung gibt, falls die Sachen mal kaputt gehen oder auch wertige Sachen zu besorgen, vielleicht auch Sachen wegzulassen. Muss es das Konfetti sein? Muss das jetzt der Plastikstrohhalm sein, den es irgendwie gibt? Ich glaube, das gibt es mittlerweile tatsächlich gar nicht mehr. Das hatten wir am Anfang mhm. umgestellt. Mhm. Das sind so Sachen, da kann man sich, also nur der Strohhalm, nur die Plastiktüte macht nicht den Unterschied, aber in der Masse, die konsumiert werden, auch bei einem Spiel, sei es Becher, jetzt haben wir natürlich die Mehrwegpflicht ähm, seit diesem Jahr oder Anfang des Jahres, da kann man sich dann natürlich überlegen, als Verein ist man der Erste oder der Letzte, der das mit umsetzt. Ähm, da gibt es ja auch äh, Berichte zu, ob man dann positive oder auch negative Presse dazu haben. Das kann man ja auch wieder für sich nutzen, was um zu stellen und das auch positiv zu nutzen. Und auch da habe ich wieder gelernt, auch durch den Sport und auch hier, dass äh, die Fallhöhe eines Bechers, von wo der fliegt oder fliegen kann, gab es ja also auch wieder einen Artikel dazu, wo auch Skidieris irgendwie verletzt werden ähm, oder auch die Leute, die da drunter sitzen. Man kann nicht einfach irgendeinen neuen Becher nehmen. Man muss sich halt schon Systeme und es muss alles hinterfragt werden. Und ich finde, das ist halt auch vor allen Dingen ganzheitlich zu betrachten. Und auch da wäre es einfacher, wenn alle Vereine oder auch die darüber liegenden äh, Konsequenzen gezogen werden, wie eine einheitliche Mehr- Mehrwertpflicht muss getroffen werden, dass es alle machen müssen. Weil dann wäre es schon mal einfacher, dann ist nicht der eine irgendwie da bedroht, wir machen das, aber die machen das Halt nicht. Und der Verein selber natürlich da, wo am meisten konsumiert wird, wo am meisten Müll anfällt. Das weiß ja jeder am allerbesten. Also ich kenne jetzt hier nicht die Einkäufe komplett im Detail, aber natürlich gehen wir auch zu einem Spielplatz hier anders hin und sind da auch kritisch. Also die Farbe ist erstmal grün, aber wir gehen jetzt hier zum Spiel und gucken uns ähm, das Spiel natürlich unter anderem an, aber auch, was haben die Leute in der Hand? Was wird hier ausgetauscht? Was wird mhm. gewechselt? Was mhm. wird konsumiert? Was schiebt man sich hier in den Mund? Da geht man aber in Austausch und kann ähm, das ja auch mitnehmen und auch Umstellungen in der Zukunft machen. Und da ist mit Sicherheit ganz viel Raum noch nach oben. Da wird aber tatsächlich auch schon einiges gemacht. Aber wollen braucht man nicht drüber reden, überall, wo viele Menschen zusammenkommen. Du hast es eben auch schon mal angesprochen. Speziell, wenn jetzt irgendwelche Meisterschaften stattfinden, wo noch mal große Menschenmassen auch in andere Städte bewegt werden, zu großen Events. Das wäre eigentlich mit der beste Auftakt zu sagen. Man hat ein Nachhaltigkeitsteam aus Expertinnen. Und da muss man auch sagen, aus verschiedensten Bereichen, weil einer kann nicht alles wissen die so ein Event mit organisieren, also das mit so aufziehen, damit es auch eben wirklich nachhaltig ist und nicht irgendwie nur marketing shi da irgendwie getrieben wird. Ja. Das, denke ich, ist wichtig. Und da kann man eben auch ein gutes Beispiel sein. Und wenn man der Erste ist in dem Bereich, und da sehe ich ganz großes Potenzial, wie zum Beispiel mit den Tournetzen jetzt, das, für sich, das ist jetzt eine kleine Stellschraube und das ist eine Idee gewesen, die man kommunizieren kann, wo man hätte auch noch viel lauter sein können. Das ist für meine Persönlichkeit viel zu ähm, klein unterm Radar gespielt worden, auch ähm, aus Seiten vom, vom Verein generell zu sagen, wir machen was Gutes und wir sprechen darüber. Wir machen aber eben wirklich was Gutes und sich die Kernpunkte auch nochmal zu nehmen und das auch als Tool zu nutzen, auch für die Zukunft zu sagen, Wir können nicht alles auf einmal machen, aber keine Ahnung. Ziele zu setzen ist das eine, aber eben auch eine Vision zu haben und die Ziele zu definieren, wann findet was statt und die auch einzuhalten. Das ist nachher die Kunst, die man dann eben beweisen muss. Und wo man dann auch glaubwürdig ist und auch kein Fan da sitzen würde und sagen würde, es gibt ja aber eine vegane Currywurst. Schmeckt eigentlich genauso wie die andere, weil da ist genug Soße drauf. Aber das ja. ist halt so. Ja. Ja.
0: Aber da würde ich gerne nur einen Satz, wenn ich darf, zu sagen, weil das, was Madeleine gerade angesprochen hat, macht nochmal die ganze Komplexität deutlich. Also wir reden ja hier über Pfandbecher, ja. Also Mehrwegbecher oder Einwegbecher. Wir haben uns mit dieser Thematik in den letzten Jahren wirklich sehr intensiv beschäftigt. Und bei uns im Wohnen in gibt es ein, ein Pfandbecher-System und. Das sind auch Mehrwegbecher, die dann natürlich äh, auch bei anderen Spielen wieder verwendet werden. Gar keine Frage. Aber wir haben uns natürlich auch mit der Frage beschäftigt, ähm, kann man nicht auch andere Formen von Bechern finden, die kompostierbar sind, also Maisstärke. Da gab es Versuche, Laborversuche, gab Anbieter. Also wir haben uns mit diesen Fragen beschäftigt, wo dann aber wieder gesagt wird, ja, aber bis sie dann wirklich verrottet sind und eine Kompostierbarkeit erzeugt, ist enorm lange, haben auch bestimmte Haltbarkeitskriterien nicht in, in der gebotenen Sicherheit erfüllt. Also man hat sozusagen eine, eine Vielfalt an Themen und andererseits kann man sagen, ja, wir haben ein Mehrwegbechersystem, aber ist es denn von der klimabilanz Ganz positiv, wenn diese Becher dann zum Reinigen, was es auch gab, sozusagen mit LKWs nach Polen gefahren werden, dort gespült werden und wieder zurückkommen. Und dann sind da die Laster unterwegs. Solche Themen haben wir ja auch. Und deswegen ist sozusagen in der Tat die Gesamtheit, die Komplexität dieser Themen eigentlich wirklich eine, eine enorme Herausforderung, mit der wir sich dann auseinandersetzt. Und in der Corona-Zeit, als wir langsam die Kapazitäten wieder eröffnen konnten, hatten wir das Thema, dass wir natürlich hier in den, den stadion Gaststättenbereichen, in den VIP-Bereichen, keine Gläser mehr hatten. Das lag daran, weil die Spülmaschinen nur maximal 60 Grad Reinigungstemperatur erreicht haben, aber für das Abtöten äh, des Coronavirus eine höhere Temperatur erforderlich ist, die nicht ohne weiteres hergestellt werden konnte. Und deswegen konnte man da sagen, wir können keine Gläser nehmen, weil wir sie nicht spülen können, weil die pandemische Gefahr dann wieder größer war, die Infektionsgefahr. Also nimmst du auch da wieder, sagen die Mehrwegplastikbecher Also du hast auf einmal Anforderungen, die manchmal sich so vielschichtig überlagern. Und gleichwohl sagst du, ja, wir müssen aber aus dem Momentum heraus, mit dem Ziel, sozusagen verantwortungsbewusst zu agieren, manchmal auch solche Kompromisse eingehen, aber wichtig ist zu sagen: Wir wollen uns reduzieren, wir wollen uns da verbessern. Jetzt gibt es ja das Nachhaltigkeits- und das Mehrweggebot. Wir haben schon mit der Politik gesprochen, dass zum Beispiel in Zukunft äh, auch hier vielleicht für Bremen für die ganzen Veranstalter wir versuchen das Mehrwegbechersystem für Bremen miteinander zu koordinieren, dass die großen Veranstalter äh, das miteinander machen können, um dann zum Beispiel solche sinnlosen Transport also sinnlos vor dem Hintergrund der, der Klimabilanz, dass man solche Reinigungstransporte dann eben minimiert und kurze Wege regional die Dinge hinbekommt. Das ist natürlich wieder der Nächste. braucht brauchst ja Kapazitäten, du brauchst dann wieder entsprechende Flächen. Das muss dann auch wirtschaftlich betrieben werden können und Bremen ist jetzt nicht so ein riesiger Veranstaltungs- Hotspot, wo dann neben den Veranstaltungen wohnen west und auch an vielen anderen Stellen viel passiert. Also ich will damit nur sagen, die Komplexität dieser Herausforderung ist so immens, ja, dass man sagt, ja, das wollen wir alle, aber äh, es geht leider nicht immer so schnell, wie man das gerne möchte.
2: Bleiben wir einmal ganz kurz äh, beim Bier. Bewässerung ist natürlich auch immer ein Thema. Die TSG Hoffenheim, die auch äh, vorangeht beim Thema Klima- und Umweltschutz, die haben äh, große Zisternen und Abwassersysteme gebaut, um Regenwasser einzufangen und damit die Plätze zu bewässern. Bei den Forest Green Rovers in der dritten Liga in England gibt es ein äh, interessantes Konzept und zwar äh, P2Pitch heißt dass da wird äh, das Urin der Gästefans gesammelt, äh, gefiltert und damit wird der Platz äh, bewässert und ich finde das eigentlich Nur eine von ganz...
0: den Gästefans? Habe ich mich auch gewundert, <lacht> nur von den Gästefans?
2: Vielleicht, weil die mehr trinken, keine Ahnung. Ich finde es eigentlich eine ganz charmante Idee, vor allen Dingen vor dem Hintergrund. Es ist auch schön, dass du dir nebenbei dein Wasser ja. eingibst. Also, wir haben ja. auch schön den Klang dazu. Ich finde die Idee charmant, eigentlich zu du denken, okay, ich trinke jetzt... <lacht> Aus Glasflaschen, Ich trinke jetzt mein Bier und dann trinke ich das da rein und davon ist der Rasengrün. Das ist eigentlich ganz mhm. schön. Wie ist das bei Werder? Wie wird der Rasen da bewässert? Ist das Weserwasser oder was, was geht darauf?
0: Bei Werder ist es so, dass wir grundsätzlich mit Grundwasser äh, bewässern. Wir aber hier ähm, manchmal ein Problem haben, dass Grundwasser hier bei uns in der Pauliner Marsch ist sehr stark eisenhaltig und verfärbt ein bisschen die Umgebung. Und da wir einen Hybridrasen haben und der Hybridrasen sozusagen also das sind Kunststofffasern, die dann sozusagen die Farbe annehmen haben wir auch äh, in bestimmten Phasen äh, mussten wir tatsächlich mit Leitungswasser mit für viel Geld bewässern. Das ist äh, eine Sache, die uns erstens viel Geld gekostet hat und zweitens auch diesen strategischen Zielen entgegensteht. Wir konnten aber an bestimmten Stellen nicht riskieren, mit braunem zu spielen. Ähm, das ist ähm, ja auch wieder einer der Themen, wo aber es man ist sich ein verbessern muss.
1: Aus Rasen und Kunststoff. Ja,
0: ja, ah, ja, ja. Also Hybridrasen ist, wenn man, man äh, sät und pflanzt. <lacht> normalen Naturrasen und dann wird in die Sode eingetaftet eine Kunststofffaser auf 2 cm, also in 2 cm Abstand, wo sich dann die Kunststofffaser mit der Rasenwurzel verbindet. Dadurch hat der Boden, hat die Sohle eine höhere Festigkeit, ist damit belastbarer, muss nicht so häufig gewechselt werden. In der Bundesliga ist es ja normal, dass zwei, dreimal pro Saison der Rasen gewechselt wird. Dann kommen die LKWs mit, den, mit dem Rollrasen aus Holland, aus den Gewächshäusern und dann werden die hier ausgerollt und nach 48 Stunden ist das spielfähig. Das machen wir nicht. Wir haben seit 2016 einen sogenannten Hybridrasen. Er muss seitdem nicht mehr gewechselt werden. Und der hat eben diese höhere Festigkeit, ist damit belastbarer. Und er ist durch die Verbindung der Kunststofffaser mit der Naturfaser auch wasserdurchlässiger, kann also mehr Wasser transportieren. Das ist was die Belastbarkeit des Rasens angeht, gerade auch, wenn man Trainingseinheiten im Winter mal im Stadion hat, wenn man vielleicht mal wieder europäisch spielt und es mehr englische Wochen gibt, wovon ja alle Werder-Fans auch ein bisschen träumen. Also für diese Fälle ist ein Hybridrasen besser. Der hat aber eben nicht nur Vorteile, der ist auf der anderen Seite auch sehr anfällig für Pilz, für Rasenpilz. Dementsprechend musste dann behandelt werden. Auch da hat man sich aber gesagt, wir nehmen nur noch heißes Wasser und nicht mehr irgendwelche Chemikalien. Also auch dort versucht man ja wieder dann, sagen Nachhaltig und, und ressourcenschonend zu agieren. Aber auch das ist ein Lernprozess, der sehr, sehr aufwendig ist.
2: Also wir haben auf jeden Fall bisher festgestellt, Werder tut viel und ich glaube, wir haben auch äh, das Gefühl, dass es auch eben ein ehrliches Engagement ist, dass man wirklich da was verändern will und Werder steht damit auch nicht alleine da, sondern es gibt auch andere Vereine in der Bundesliga, die da gemeinsam mit Werder äh, ausgezeichnet wurden. VfL Wolfsburg geht auch mit Voran Hoffenheim, die haben jetzt ein Zero Waste Konzept in ihrem Stadion. St. Pauli macht seine eigenen Trikots, weil sie eben äh, sagen, na wir kriegen keine vernünftigen, nachhaltigen Trikots, wir machen das jetzt einfach selber. Freiburg hat auch eine Riesensolaranlage zum Beispiel auf Mhm. dem Dach und es ist jetzt auch so eben zur kommenden Saison, ich habe es angesprochen, gibt es DFL-Kriterien für die Lizenzierung Mhm. äh, beim Thema Nachhaltigkeit und ich glaube, wenn man da drauf schaut, kannst du vielleicht nochmal ausführen, Hubertus, was da da passiert. Ich glaube, es ist eher ein Minimalkonsens, den man da gefunden hat. Vielleicht kannst du ja mal äh, sagen, was da relevant ist und was vielleicht auch, du musst jetzt keine Vereinsnamen nennen, aber Mhm. was Gegenargumente waren, weil es gab ja durchaus Gegenstimmen, die gesagt haben, komm, muss
0: das denn? Ja, diese Gegenstimmen hat es gegeben. Aber ähm, es war ja sehr spannend, dass äh, die DFL, bevor sie das eingeführt hat, eine Agentur beauftragt hat, die ja bei allen Erst- und Zweitligisten gewesen ist, mit allen vor Ort gesprochen hat und gesagt hat, was macht ihr eigentlich? Welche Standards habt ihr eigentlich jetzt schon? Und wie äh, geht ihr mit diesen Themen überhaupt um? Also fühlt ihr euch dieser Nachhaltigkeit verpflichtet? Aber eigentlich die Einsicht, dass man für die vorhin schon erwähnte gesellschaftliche Akzeptanz auch dem Thema Nachhaltigkeit sich öffnen muss und auch glaubwürdig öffnen muss, die hat sich dann äh, am Ende durchgesetzt. Man hat ja dann gesagt, wir machen einen Kriterienkatalog. In der Tat setzt man die Anforderungen so an, dass auch die, die sich bislang noch nicht so auf den Weg gemacht haben, diese Anforderungen auch erfüllen können. Es gab ja ein Übergangsjahr, wo es nur einen empfehlenden Charakter hatte und jetzt erst zur, äh, zur nächsten Saison wird es dann ja sagen ein verbindlicher Kriterienkatalog. Und der soll sich ja auch perspektivisch entwickeln. Der wird ja nicht festgeschrieben äh, sein. Und da gibt es halt die drei Säulen. Ich habe das hier nochmal. Da gibt es also Clubführung und Organisation, Umwelt und Ressourcen und die Anspruchsgruppen. Also wie geht man eigentlich auf Spieler, auf Fans zu? Äh, Welche Themen hat man bei Personal, aber auch bei Diversität und Inklusion? Auch das fällt alles unter das Thema äh, Nachhaltigkeit. Und äh, da waren wir eigentlich sehr dafür, weil wir halt über unser Engagement in den letzten Jahren also mit diesen Standards äh, sagen, da sind wir eigentlich drüber und äh, erfüllen das. Aber wir haben schon ein Interesse daran, dass sich das schrittweise auch weiter äh, erfüllt.
2: Was sind denn so klare Aspekte gerade in Bezug auf die
0: Umwelt? Was muss passieren zur kommenden Saison, um um seine Lizenz zu erhalten? Ich habe jetzt keine konkrete Einzelmaßnahme, wo man sagt, das muss alles passieren, weil natürlich alle Clubs vor Ort sich ihren Themen stellen. Ich weiß, dass Hoffenheim sich gerade um, um Klimaschutz natürlich auch äh, genauso bemüht. Aber du hast eben das Thema öffentlicher Nahverkehr Kombi-Ticket äh, angesprochen, das gibt es ja in Bremen schon seit langen Jahren, dass man eben nicht nur in Bremen, sondern den ganzen Verbund Bremen-Niedersachsen im VBN-Tarif oder also ja bis Bremerhaven und bis hinter Oldenburg mit der Karte äh, fahren. Und wir finanzieren das halt. Ja. Also Werder Bremen zahlt da über eine Million Euro äh, pro Jahr dafür, dass eben sozusagen die Verkehrsunternehmen äh, das dann auch entsprechend anbieten können. Ja, also da ist eine Menge. Ich wüsste jetzt nicht eine Maßnahme, wo man sagt, ihr müsst jetzt diese konkrete eine Maßnahme machen, um die Lizenz zu bekommen. Man muss sich halt das ging jetzt gar nicht in Bezug auf Werder, sondern, nee, nee, sondern, nee, auch sondern auch die grundsätzlich. Clubs, ja.
2: Also es ist alles erstmal sehr sehr vage gehalten, sehr neutral gehalten, um daraus was zu entwickeln. Madeleine, ist dir das genug?
1: Das macht halt sehr schwierig, ne? weil es gibt halt keine festgesetzten Ziele. Es gibt die SDGs und ESCs oder wie mhm. auch immer man die mhm. Unternehmen ja. nennen ja. möchte.
0: Ja. Und
1: ähm, die sind nicht festgelegt. Es gibt keine Agenda, die sagt, so und so viel musst du einsparen. Das muss halt jeder für sich selber sehen, wie viel er machen möchte. Und es ist gut vorne zu sein, aber es ist auch gut vorne zu bleiben und das äh, eben auch beim Fußball, also auch im Spiel und ähm, deswegen sehe ich das auch in der Sache Nachhaltigkeit genauso, dass man da ähm, auch eher vielleicht ähm, Inspiration für andere Vereine ist, das sehen wir jetzt, weil das so themenübergreifend auch auf andere Vereine übergeht, speziell wir sind jetzt zum Beispiel auch beim Handball reaktiv mit dem THW Kiel, wir sind jetzt bei den Lakers in New York, also das sind ja Beispiele, die jetzt dieses Mhm. Netzbeispiel zum Beispiel auch sagen, okay, dann machen wir das auch, dann haben wir Mhm. das schon mal, also man kann ja auch Inspiration und Beispiel sein für andere Vereine oder wenn man jetzt hört, äh, St. Pauli, mit denen spreche ich gerne mal nächste Woche und sage, vielleicht äh, kann man sich da auch mal zusammentun, vielleicht verraten die mir ja ihren Lieferanten für die nachhaltigen Shirts Mhm. und dann kann man gucken, vielleicht produzieren alle Vereine in Deutschland bei demselben äh, Produzenten in Europa wahrscheinlich, Portugal Mhm. oder so werden die wahrscheinlich Mhm. produziert und produziert bei einem Produzenten, was wieder geilere Preise macht, was wahrscheinlich mhm. im Endeffekt beim selben Preis rauskommt, als wenn man es im äh, Fernost irgendwo produzieren lässt, wieder weniger CO2-Fußabdruck hat und ähm, auch die Trikots für die Fans da produziert werden können. Und dann ähm, kann man ja trotzdem sein Logo da drauf packen und wer dann letztendlich mhm. als Produzent dahinter steht, ist dann ja egal, Der gibt's da gibt es verschiedene mhm. Stellschrauben.
2: Und für St. Pauli wäre wahrscheinlich auch ein brauner Rasen okay. <lacht> Möglicherweise.
0: ja Wir haben jetzt ja äh, ab 1.7. einen neuen Ausstatter mit Hummel, ja, die sich auch mit Werder engagieren, weil sie eben auch mit ihrem Slogan Nordisch by Nature, also auch sich dieser sagen, eher nachhaltig ausgerichteten äh, Politik auch verpflichtet fühlen. Also auch, wo man wieder auch eine inhaltliche Übereinstimmung hat. Inwieweit die jetzt mit St. Pauli zusammen kooperieren, weiß ich, ich nicht, aber, nicht. Ich rede nicht
1: kooperieren. Ich, ich rede vom selben Produzenten. Ihr ja, müsst ja, nicht mal miteinander sprechen. Ne? Achso, ja, dann, ich, verstehe, das ich verstehe.
0: Aber da ja, ja, sind wir natürlich wieder bei den nächsten ja, Pro- ja, äh, Problemen.
2: Natürlich ja. will man gerne dann ein vernünftiges Trikot haben. Jetzt ist aber wahrscheinlich, der hummelvertrag vertrag läuft für ein paar Jahre. Da müsste man dann gucken, wie geht es danach weiter. Das also da das sehe Thema ich, auch wieder. ich
1: jetzt gerade auch ignoriert. Das nee, 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 ne? <lacht> Hier, ja, das ist ja ein Beispiel. Aber, aber also ja, zum Beispiel, wie weit sagen. es gehen
0: könnte. Ich ja. finde das ja auch gut, wenn es äh, Leute gibt wie Madeleine, die sozusagen sich diesem Thema auch so verschrieben haben und uns hier auch fordern, indem sie sagen, Denk mal in diese Richtung. Das ist ja genau die Anforderung, mit der man sich da noch auseinandersetzt. Das ist ja gerade das Spannende. Klar.
2: Was wir feststellen, ist, es ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess, mitunter <lacht> Absolut, auch ein ja. sehr, sehr mühsamer Prozess, ja, aber ja. ein wahnsinnig wichtiger Prozess. Und äh, bevor wir gleich äh, zum Abschluss vielleicht ein paar entspanntere und persönliche Fragen stellen. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, wir sprechen hier natürlich viel äh, über Werder Bremen, die sicherlich eine Vorreiter- und auch Vorbildrolle haben in dem ganzen Bereich. Und wir haben auch über andere Vereine kurz gesprochen, über St. Pauli, über Freiburg, über Mhm. Hoffenheim. Mhm. Was ich interessant finde, ist, wir Mhm. haben die Europameisterschaft, die ansteht, die die nachhaltigste sein soll, die es bisher gegeben hat. Keiner dieser Vereine, keiner dieser Standorte, über die wir bisher gesprochen haben, ist ein EM-Spielort. Erste Frage, ist das ein Stachel, Hubertus? Und zweite Frage, geht man denn da in den Austausch? Wird denn da trotzdem nach Expertise gefragt
0: und nach Erfahrung? Also nach dem Stachel, ja natürlich. Wir haben hier mit, mit viel Herzblut und auch mit ein bisschen Geld uns auch beworben als Spielort für die Euro 2024 und haben auch hier kurze Wege und was man hier alles auch liefern kann. Und sind dann aber am Ende nicht zum Zuge gekommen äh, mit dem Kriterium, dass die Zuschauerkapazität bei uns im Stadion nicht groß genug sei. Das war das äh, Hauptargument von 24 Kriterien, das dann äh, dazu geführt hat, dass Bremen nicht zum Zuge gekommen ist. Darüber waren wir sehr traurig, muss ich sagen, weil wir schon gerne den Menschen hier dieses besondere Atmosphäre in Bremen, diese Begeisterung, aber auch diese Weltoffenheit gerne auch präsentiert hätten. Das ist jetzt nun anders. Wir haben uns dann als Host-City beworben. Es gibt ja 50 Host-Cities, die dann bei der Euro darstellen und dann, wenn eines der 23 Teams, die dann außer dem deutschen Team herkommen, können sich dann eine, einen Standort suchen, wo sie dann für die Dauer ihres Aufenthaltes äh, sozusagen Quartier beziehen. 2006 bei der WM waren die Schweden ja hier äh, in Bremen und haben auf unserer Anlage äh, trainiert und äh, vielleicht findet sich auch für die Euro jetzt eine Mannschaft. Aktuell, nur um das zu sagen, am 12. Juni machen wir das Benefiz-Länderspiel gegen die Ukraine. Tausendste Länderspiel nach zehn Jahren wieder mal ein Länderspiel hier in Bremen. Ähm, und die Ukraine wird auch nicht nur für das Länderspiel da sein. Die werden eine ganze Woche hier sein und werden dann auch bei uns auf der Anlage trainieren. Aber den Austausch, ähm, ja, also unsere Expertise ist jetzt nicht so nicht so äh, gefragt äh, an unserem Standort und äh, ja, das ist ein bisschen schade, aber es äh, nun auch nicht, äh, nicht zu ändern. Wir haben uns damals sehr ausführlich dazu geäußert. Ich denke, wir haben uns auch vernünftig zu geäußert und das ist jetzt so. Wir müssen das auch äh, sportlich fair äh, hinnehmen, dass wir dann nicht zum Zuge gekommen ist. Nur dass Bremen jetzt bei allen Großereignissen, also von 74 über 88 über 2006 und jetzt 2024 immer außen vor ist, ist natürlich ein Nachteil, weil auch häufig dann im Zuge dieser Großveranstaltungen, Auch viele äh, Maßnahmen auch baulicher Art passieren, die dann auch mit Bundesmitteln finanziert werden. Im Olympiastadion in Berlin ist für 400 Millionen Euro mit Bundes- und Landesmitteln saniert worden. Und wir in Bremen, wir müssen halt sehen, dass wir hier die paar Euros zusammenkratzen, äh, damit wir dann auch noch einigermaßen ein Stadion haben, das Bundesliga-Ansprüchen genügt. Das ist wirklich ein Nachteil äh, und das belastet uns auch in dem Wettbewerb, muss man offen sagen. Bevor wir jetzt zum Abschluss
2: natürlich nochmal in die Zukunft blicken wollen, vielleicht ein kurzer Blick in die Vergangenheit. Hubertus, was war für dich in deiner langen Zeit hier <lacht> beim Verein dein schönster Moment mit Werder Bremen?
0: Als wir 2004, äh, deutscher Meister, und das war das Jahr des Dubels, ähm, da haben wir hier gegen Bayer Leverkusen die Situation gehabt, dass ein Rudi Völler, also damals schon bei Bayer tätig, aber ja auch eine Werder-Ikone, äh, die Meisterschale überreicht hat und ich auf der Tribüne mit meinen beiden Söhnen äh, saß, die dann links und rechts neben mir am Arm waren und, und dieser Moment, dass man das so gemeinsam mitnehmen konnte, wie Rudi dann äh, aus der Ostkurve kam mit der Schale und dann zum, zum Mittelkreis ging, äh, das war emotional schon toll und auch meine Jungs, die damals äh, noch äh, neun und sieben waren, äh, inzwischen auch erwachsene junge Männer sind, äh, die haben das auch noch sehr emotional, sehr präsent. Und das war so ein Momentum, weil so deutscher Meister und man ist so Papa mit seinen Söhnen und alle Werder meintet das war schon schon groß. Aber ich sage nur, das war so ein emotionaler, wir haben viele, viele andere Themen. Also ob das der Pokal 99 war mit dem Elfmeterschießen und so und ich könnte jetzt tausend Dinge nennen. Ich will auch sagen, der Aufstieg letztes Jahr gegen Regensburg mit all der Emotion, mit dem Corteo, der vorher war, auch das hat mich Emotional wahnsinnig mitgenommen. Also insofern, ich bin seit über 53 Jahren jetzt äh, im Verein oder 53 Jahre bei Werder Mitglied. Da war einiges, da war einiges. Dann direkt eine eklige Frage äh, hinterher.
2: Wer war der beste Spieler, den du hier erlebt hast?
0: Oh, das ist ist wirklich eine eklige Frage. Ich glaube, von der Eleganz war es sicherlich Johann Niku. Das wird man so sagen müssen. Aber es gab so... Spieler, die in ihrer, in ihrer Art so anders waren. Ich habe auch noch den 30-Meter-Knaller von Uli Borowka gegen die Bayern 1990 vor Augen, wo er nach 90. Äh, den Ball in den Winkel schießt und wir das Spiel 1-0 gewonnen haben. Und äh, Ich dachte, der Fußballgott ist ein Bremer. Ja? Also Solche, solche Momente gibt es auch und Uli Borowka war sicherlich nicht der filigrane Spieler, stand aber immer für Kompaktheit und auch für Erfolg. Aber fußballerisch, klar, Le Chef. <lacht>
2: Madeleine, Fußball ist natürlich ein wahnsinnig emotionaler Sport. Da fällt es leicht, so eine Erlebnisse äh, direkt wieder vors innere Auge zu äh, holen. Aber ich denke mal, bei Bracenet habt ihr auch schon emotionale Momente erlebt. Was war für dich dein, dein schönster Moment bei der Arbeit mit Bracenet?
1: Da gibt es emotionale Momente, wo man Tiere aus ähm, Netzen gerettet hat, also selber auch rausgepoolt hat und äh, die dann wieder wegschwimmen, was man... Wo man sieht, okay, das Netz hatte keinen Sinn und Zweck mehr für irgendjemanden und man hat das Tier jetzt in dem Fall gerettet oder vor allen Dingen auch.
2: Das heißt, du bist selber auch getaucht?
1: Zigtausend Tonnen rausgeholt. Ja, wir tauchen auch. Also wir selber, die Netze, die wir jetzt verarbeiten, die tauchen wir nicht raus, weil die sind meistens so also die Geisternetze. Das sind verschiedene Arten von Netzen. Das sind ja Netze, die, ähm, entweder absichtlich versenkt wurden oder hängen geblieben sind bei der Großfischerei. Das sind meistens Trawlernetze. Aber die Idee von Braceland ist, ähm, beim Netz entstanden. Ich war damals mit Benjamin, ähm, in Tansania unterwegs. Ähm, Und wir haben diese kilometerlangen Netze unter Wasser gesehen, die keinen Sinn und Zweck für irgendjemanden hatten und ähm, da hingen Tiere drin und wir haben mit den Locals gesprochen und festgestellt, dass das ein massives Problem für die ist, weil ähm, speziell äh, da auf Sansibar leben die Leute vom Fischfang und ähm, ganz massiv und bekommen nicht mehr das Essen dran und die verdienen so wenig, dass sie sich auch kein anderes Essen leisten können und der Import auch nicht funktioniert und Deswegen, es gibt viele emotionale Momente für mich im Laufe von Bracen, das ist einmal eben die Tiere daraus zu holen, aber auch wenn man auf diesen tausenden Tonnen Netzen läuft, so 30.000 Tonnen Durchlaufnetz hat und darüber geht und sich halt denkt, so, Alter, das war alles mal mehr, das wird irgendwann zu Mikroplastik, das ist irgendwann in der Nahrungskette von Leuten drin und das holt keiner raus, wenn das halt niemand finanziert, weil es erstmal ja aus dem Auge, aus dem Sinn juckt, erstmal keinen. Und dazu braucht es eben Tools, Unternehmen, mit denen man sich zusammentun kann, wo man einmal die Netze vielleicht weiterverarbeiten kann zum einen, aber eben auch Präventivmaßnahmen unterstützt, dass eben die gar nicht mehr mehr landen.
2: Hubertus, 2040 will Werder klimaneutral sein, 2030 sollen die Emissionen halbiert sein. Wo steht der Verein dann und wo bist du?
0: Oh, na, ich bin Jahrgang 1960, dann bin ich 70, dann bin ich sicherlich nicht mehr Präsident und auch nicht mehr Aussichtsratsvorsitzender. Ich hoffe, dass wir dieses Ziel erreichen und dass Werder ein fester Bestandteil der Bundesliga ist und weiterhin zu den Clubs gehört, die sagen, diesen First-Mover-Aspekt haben, die das weitertreiben, die für gesellschaftliche Akzeptanz von Fußball sorgen und wäre ja auch schon, wenn wir sportlich zumindest so etabliert sind, dass wir nicht jedes Jahr Zittersaisons haben, sondern dass wir einfach auch weiterhin das machen, was wir eigentlich wollen. Wir wollen Menschen begeistern. Wir wollen Menschen begeistern durch Sport, aber auch durch Haltung, durch Werte und versuchen äh, auch in die Gesellschaft reinzuwirken. Aber natürlich ist der Sport immer das, was sozusagen die Triebfeder ist und was natürlich die meisten die meisten Impact hat, die meiste Akzeptanz findet. Und wenn wir das weiterhin bekommen, dann haben wir glaube ich viel geschafft. Aber die
1: Vision ist ja schon mal gut, wenn man daraus nicht wir hoffen, sondern wir werden Werden. daraus macht. Und ich glaube, dann hat man schon mal ein klares Ziel vor Augen und ähm, kann das auch einhalten, wenn man die Vision wir schaffen das ähm, hat oder wir werden das, was wir sein wollen. Und nicht vielleicht, wir hoffen. Hoffen kann man immer.
0: Okay, (lacht) den nehme ich das mal so auf. (lacht) (lacht) Nehmen wir so mit.
2: 2030 dann auch Europa? Wäre schlecht für die CO2-Bilanz.
0: <lacht> Spannende Frage. Vielleicht haben wir bis dahin auch äh, Mobilitätskonzepte, die äh, auch der CO2-Bilanz äh, nicht nachteilig gereichen. Wer weiß. Also wenn dem so ist, dann spielt wer da auch europäisch. Auf jeden Fall mit einem besseren ökologischen Gewissen. <lacht>
2: <lacht> okay. Wo seid ihr mit Bracenet 2030?
1: Benjamin sagt immer, hoffentlich nicht mehr existent. Es gibt so viele Netze, dass das ähm, wahrscheinlich nicht passieren wird. Ich hoffe, dass wir ähm, noch eine schöne Zusammenarbeit haben und deswegen unsere Vision und ähm, auch die Mission, die wir haben, ähm, die ist, dass wir wirklich ähm, die Meere ein Stück sauberer bekommen und vor allen Dingen dafür sorgen, dass sie wieder ein Lebensraum für Tiere werden, ähm, weil wir alle davon profitieren und davon auch leben müssen. Also es ist unsere alle Zukunft.
2: Das ist ein schönes Schlusswort. Damit möchte ich mich bedanken bei euch beiden. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für das Gespräch und vor allen Dingen die Expertise. Ich glaube, es war für uns alle wahnsinnig interessant. Wir haben gemerkt, dass ähm, viel passiert ist im Bereich äh, Klima- und Umweltschutz, dass äh, viel passieren muss unbedingt noch, dass es ein langwieriger Prozess ist, ein mühsamer Prozess, aber ein wichtiger und vor allen Dingen alternativloser Prozess. Ich glaube, auch das ist klar geworden. Und ähm, ja, wenn ihr Lust habt, noch mehr in weitere Folgen reinzuhören, dann schaut doch zum Beispiel mal in die Folge aus dem Dezember. Da haben wir mit Vorwärtsspo98 gesprochen. Die haben auch gezeigt, was man nicht nur auf der ganz großen Bühne, sondern auch im Amateursport eben antreiben kann, um das ganze Thema voranzubringen. Und ansonsten, wenn ihr weitere Folgen hören wollt, dann abonniert natürlich diesen Podcast, damit ihr nichts verpasst. Jetzt aber erstmal einen schönen Frühsommer und bis zur nächsten Folge. Tschüss und
0: nochmal vielen Dank auch euch beide. Gerne, ciao. Danke, ciao.